0: Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Enquanto Dirijo, momento aqui em que eu, Cláudio Ginglas, comunicador da lógica masculina, costumo compartilhar meus insights à medida que eu vou dirigindo aqui e vou refletindo a respeito de alguns assuntos. Em geral, esses assuntos referentes ao homem, como vocês podem compreender um pouco melhor, a mente masculina, para que vocês que não me conhecem, tenham contato maior com o meu conteúdo, convido vocês, antes de tudo, a seguirem lá no Instagram, seguirem no TikTok, entrarem no meu canal do Telegram para que vocês possam acompanhar cada vez mais as mensagens que eu transmito a vocês. E hoje aqui vim debater com vocês um assunto muito interessante, que é a respeito dos homens inseguros. Será que você sabe identificar quem são esses caras? Será que você sabe como lidar com eles? Resolvi trazer essa discussão, que foi tema de uma live recente minha, e eu achei bem legal da gente organizar um pouco melhor o conteúdo para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento. Antes de tudo, vou fazer uma contextualização da insegurança, para que vocês possam entender que existem diferentes tipos de insegurança. Em seguida, vou falar de uma forma mais profunda a respeito de como os homens são inseguros e, naturalmente, quais são os motivos que levam os homens a agir dessa forma. E, por fim, a gente vai tratar aí também dos sinais que os homens dão em três aspectos. Aspecto emocional, aspecto sensorial e o aspecto comportamental. Tá bom? Então vamos lá! Queria começar fazendo uma reflexão sobre o que é insegurança. É importante para que a gente possa definir um conceito onde a gente vai trabalhar em cima. E, eventualmente, isso vai fazer com que a gente possa nortear as nossas discussões aqui no nosso episódio. A insegurança é um estado emocional, que, na verdade, tem origem das percepções da pessoa sobre questões sociais. A pressão social é muito influente na questão da insegurança e a gente vai discutir isso ao longo do episódio. E, além disso, tem muito a ver como essa pessoa lida com essa insegurança. Tem uma outra, um outro ponto de vista aí importante, que é de entender a capacidade que essa pessoa tem de lidar com desafios. Esse é um conceito baseado na teoria do fluxo, uma teoria que a gente também vai apresentar aqui nesse episódio, tá? Como um ponto de referência e essa questão do conceito de insegurança, é importante entender que ela é associada à sensação de incapacidade da pessoa. Muitas vezes porque essa pessoa se sente inferior à outra, muitas vezes porque ela não se pressionou ao longo da vida a vencer determinados bloqueios nos, aos quais ela foi imposto. Às vezes isso faz com que ela se sinta incapaz de não realizar determinadas tarefas ou até mesmo lidar com outras pessoas, sendo pessoas fechadas, pessoas que não sabem como agir em determinadas necessidades de relacionamentos interpessoais, o que vai ter um Direto nas pessoas com quem ela lidar, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente discutir. Mas antes de tudo, antes que a gente possa evoluir em cima da discussão sobre o que, que a insegurança tem como causas, né? É interessante vocês entenderem uma consideração: a insegurança ela tem diversos tipos, porque a palavra insegurança na verdade acaba sendo utilizada pelas pessoas como uma forma conveniente de determinadas questões emocionais quando na verdade isso deveria ser um pouco melhor comunicado sendo destrinchado em outros arquétipos, em outros padrões por exemplo uma pessoa que é tímida ela tem determinadas inseguranças que são diferentes de uma pessoa que é agressiva, que é impulsiva um outro ponto aí interessante é que muitas vezes uma pessoa pode ter uma insegurança associada a uma questão psicológica dela, um problema, um transtorno, como pessoas compulsivas, pessoas depressivas, e a gente vai tratar disso também. Então, os tipos que eu levantei de insegurança, a gente pode falar aqui que são os seguintes. Primeiro, eu acho que é o mais importante da discussão. As pessoas despreparadas. Em geral, uma pessoa que é despreparada para lidar com um determinado desafio ela vai se sentir insegura. Um segundo tipo são as pessoas inferiorizadas. Essas pessoas que, em geral, olham para a sociedade, sentem o, o peso de ter que lidar com determinadas características da sociedade, elas se sentem inferiores. Uma pessoa, por exemplo, que, tem, que, que é muito baixa, muitas vezes acaba se sentindo inferior ao que a sociedade entende como um bom senso. Outro tipo de insegurança muito comum é a timidez, como a gente já relatou aqui. E alguns outros que eu acho que são justos da gente listar como impulsividade. E outros ex exemplos também. Como narcisismo, compulsão e depressão. Que acabam tendo uma raiz psicológica. Por que, que é importante a gente falar disso? Porque certos distúrbios fazem com que a pessoa se veja dentro da sociedade como alguém que é problemático, como alguém que não é dentro do padrão. E assim, ela vai criando as próprias inseguranças que são consequências de um problema interior a ela. Um adendo importante é nós vamos tratar esse conceito de insegurança como algo mais geral, para que a gente possa debater em cima de características que sejam sinais que a mulher possa observar em relação aos homens como indícios de que a pessoa é insegura. Mas não necessariamente nos aprofundaremos em cada um desses tipos. Portanto, uma vez que a mulher identifica um indício, ela precisa se aprofundar para entender que tipo de insegurança aquela pessoa tem. Então, dando continuidade aqui nas nossas discussões, eu queria trazer para vocês o que realmente causa essas inseguranças? Eu fiz uma listagem aqui de alguns pontos importantes de se debater. O primeiro deles tem a ver com a preparação e o planejamento. Como a gente já citou lá antes, os despreparados são talvez o grupo mais comum dos inseguros. E para explicar isso, eu queria introduzir um conceito para vocês da teoria do fluxo. Teoria do fluxo um conceito estudado por um húngaro para identificar performance emocional nas pessoas. E aí ele conseguiu explicar através de um mapeamento das emoções das pessoas em determinadas situações, que dependendo do nível de desafio que a pessoa estivesse vivenciando e dependendo da capacidade de lidar com aqueles desafios, ou seja, as habilidades que ela tem, as emoções da pessoa também variam. Um exemplo bem claro para que a gente possa tangibilizar isso é quando você for fazer uma prova que é muito difícil e você não se preparar para fazer essa prova, você automaticamente vai sentir o peso da preocupação que é fazer aquela prova e aí naturalmente você vai se sentir mais desconfortável, menos confiante, mais angustiado e o oposto também é válido, se você for fazer uma prova fácil, mas você tiver bastante conhecimento, você vai confiante para fazer aquela prova, esse foi um contexto simplista a respeito da teoria do fluxo, mas que permite a gente explicar um pouco do despre... como o despreparo influencia diretamente na insegurança das pessoas, porque quanto mais despreparado você estiver para um desafio... ou para uma tarefa... ou para lidar com alguém... o que acontece é que você se sente... fora da tua zona de conforto... e isso traz insegurança... um outro ponto interessante aqui... é da gente discutir... que as pessoas geralmente... têm necessidade de provação... e autoafirmação... e quando elas... não conseguem... sanar essa necessidade... Muitas vezes elas precisam, diante da própria sociedade, se dizer com... em condições de vencer essa necessidade. Só que, internamente, ela está lá remoendo aquelas emoções, que muitas vezes faz com que ela também seja insegura. Um outro ponto importante é o condicionamento emocional, muitas pessoas acabam condicionadas ao contexto, talvez por influência de outras pessoas, é o caso de relacionamentos abusivos e indignos, o que faz com que ela não se sinta confortável em relação às próprias emoções. Mais um ponto importante aqui, como a gente já tinha discutido, é a questão de transtornos psicológicos. Vale super a pena a gente destacar isso como uma questão a ser trabalhada em cima, principalmente, da melhoria do, do estado emocional da pessoa. E para finalizar os motivos que eu listei, um ponto muito interessante e relevante é que muitas pessoas inseguras são aquelas que sabem que fizeram algo errado. Pessoas que, diante das regras sociais, burlaram, pessoas corruptas, pessoas que, eventualmente, fazem algo que as outras pessoas veem como uma má, uma má conduta. Essas pessoas têm uma tendência muito maior à insegurança porque sabem que aquilo, se descoberto, vai afetar diretamente aspectos emocionais dela, como honra, como orgulho, como o próprio ego da pessoa. Legal, Claudio, mas e aí? O que, como é que a gente consegue identificar essas pessoas inseguras dentro da nossa sociedade? Infelizmente, não é uma coisa tão simples assim de fazer se a gente não estiver preparado. E é exatamente isso que eu quero evidenciar aqui para vocês. Como eu falei no início do episódio, vou tratar aqui em três diferentes categorias que são sensoriais ou coisas baseadas no sentido. E um que é extremamente importante da gente falar é a visão. A visão acaba tendo uma influência muito grande na forma como a pessoa demonstra insegurança. Se você fizer contato visual com uma pessoa insegura, a probabilidade é muito grande dessa pessoa não manter o contato visual com você, porque ela vai ficar com medo da pressão que o seu olhar exerce. E essa pressão é uma questão instintiva, tá? Para vocês terem uma noção, cerca de um terço do nosso cérebro é preparado para absorver informações através do espectro visual e aí muitas dessas informações são trabalhadas pela nossa mente de uma forma inconsciente ou subliminar e ali por trás, muito está se passando a pessoa quando não é segura de si o que acontece é que tem medo do que essas informações possam acarretar diretamente para ela então, ela acaba se bloqueando, ela acaba não querendo ter esse tipo de contato visual. Uma outra questão sensorial importante que você consegue observar em pessoas inseguras são tremedeiras. Quando essa pessoa se coloca numa posição de pressão, em geral ela tende a ter tremores, que é um indício bem claro que ela está nervosa, que ela está insegura ali diante da situação, que ela não sabe se ela vai se dar bem ou não. Já pela questão emocional, a gente consegue listar algumas observações possíveis de serem feitas em relação às pessoas inseguras. Eu acho que um bem relevante aqui para a gente trabalhar são os ciúmes. Muitas pessoas ciumentas são inseguras. Na verdade, o ciúme é um dos principais indícios da insegurança. Que eles derivam diretamente do medo da perda, as pessoas têm o medo de perder o outro, o que faz com que eles eventualmente tenham uma atitude controladora, no sentido de não querer perder, e aí isso é uma demonstração bem clara da insegurança que ela tem em relação ao outro, um outro ponto de vista que legal, pessoas que são inseguras costumam se ofender muito facilmente porque você acaba cutucando o problema dela e ela tende a se bloquear em relação a isso. Ninguém quer evidenciar a vulnerabilidade que tem. Isso é um dos principais pontos que fazem com que pessoas se tornem impulsivas, se tornem até mesmo agressivas. Para completar aqui a lista de pontos emocionais, eu acho que nada mais representa a insegurança do que uma pessoa ansiosa ou angustiada. Que, na verdade são maneiras dessa pessoa extravasar seus sentimentos para que ela se sinta melhor. Mas ainda assim é um indício bem forte de insegurança. Para que a gente possa finalizar esse nosso tema aqui, queria abordar com vocês outros tipos de sinais, que são os sinais comportamentais. E esses sinais são interessantes para que vocês consigam entender através das atitudes que esses caras tomam. E geralmente esses caras são muito controladores e muito individualistas nas atitudes que eles tomam. É bem importante para vocês entenderem isso, porque no fim das contas, um inseguro está olhando apenas para o próprio ego, para que ele possa saciar ali Algumas questões individuais dele Antes mesmo de ter algo mais sólido Em relação a uma outra pessoa E uma última questão importante aqui É que em geral os inseguros tendem muito a se qualificar Tentando muitas vezes fazer com que as pessoas entendam Que ele é uma pessoa superior Mas através de alguns refúgios Por exemplo, materialismo Através de presentes, através de bens, de posses, é uma forma de extravasar a insegurança que essa pessoa tem para que ela possa se autoafirmar perante a sociedade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo. Acho que foi um panorama bem amplo sobre quem são os homens inseguros, como eles agem, quais os motivos para eles agirem dessa forma. E caso vocês queiram se aprofundar no entendimento de cada um dos tipos de insegurança, sugiro vocês acompanharem os meus conteúdos. Se vocês também se depararem com alguns indícios de homens inseguros, fiquem atentos para que vocês possam saber como lidar com eles. Tá legal? Então é isso. Espero que vocês me sigam aí nas redes sociais. Aguardo vocês para mais um episódio na próxima vez, beleza? Grande abraço, beijo!